0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇奇奇的 Podcast， 每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活心知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是虚影。你有听过虚影吗？根据 BBC 的说法，如果你没听过的话，那一定是一个超过三十岁的老人了，因为虚影这个品牌在年轻人的世界红的乱七八糟，无人不知，无人不晓。哎，不是。BBC 不要乱开年龄炮，我们老人也还是会用网络的好吗？就算你没有在虚 h 买过衣服，你也应该在 IG 或是 Facebook 看过它的广告。就连在 YouTube 上面也有一堆开箱虚 h 衣服的影片，而且影片当中的 YouTuber 一次都会买超多件，好像不用钱一样。那买衣服当然还是要钱了，但如果你去逛一下虚 h 的网站，你就会发现他们真的是便宜到像是不用钱一样，有很多的衣服哦，甚至只要几十块台币就买得到，比夜市还要便宜。不过，在他夸张便宜的价格之下，却也出现了许多的争议，像是衣服的品质超烂、剥削劳工、还有抄袭问题等等。今天我们会从虚影的崛起开始聊起，来看看这家公司到底为什么会那么的红，而在这爆红的背后又面临了哪些争议。最后也会来简单分享一下我们团队是怎么样看待这样一家公司的。这集就让我们一起来聊聊虚影吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们来一段工商服务时间。你想要变得更幽默、更受欢迎，甚至想要像喜剧演员那样可以有趣地表达自己的观点吗？那你就不要错过今天要介绍的这堂线上课程《喜剧演员的幽默方程式》。这堂课是由伯恩、乔瑟夫还有贺龙共同开设，他们从平常的训练跟舞台经验当中萃取出八小时的精华内容，教你怎么找灵感、写段子，以及各种基础的喜剧知识跟表演技巧。就算你没有要上台表 演， 你也可以把学到的幽默表达能力运用在报告、演讲或者日常的对话当 中， 让你的思维表达更加的灵活。目前这堂课程正在知识卫星募资当 中， 十一月二十号前更有优于四折的优 惠， 结账时输入自己七七专属优惠码七七 podcast 还能够再折三百元。现在就赶快点击资讯网的链 接， 一起解开喜剧演员的幽默方程式吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。有的人可能不知道，红片欧美的适应其实是中国品牌。虚映是中国第一个成功行销到全世界的零售平台。那虽然它还没有上市哦，但今年四月刚完成新轮融资的他们，目前估值超过三兆台币。三兆有多少呢？差不多是 H&M m 跟 Zara 两大品牌加起来的估值哦，真的是超猛。虚映是在二零零八年的时候在中国广州成立的。一开始他们只是在卖线上婚纱，但因为中国低价电商服饰的市场早就饱和了，所以他们决定转型。从二零一五年开始，主攻国际市场，以欧美跟澳洲市场作为发展的目标。所以最早的时候，诗韵不会主动揭露自己是中国电商，他们的网页甚至连中文都没有，看起来就像一般的欧美品牌。而这个策略看起来也蛮成功的，因为虚印的版图扩张超级快，很快就卖遍了全球250个国家，而且他们全部都以线上经营为主，没有设立任何的实体店面，顶多是偶尔开开快闪店而已。而这个全线上的模式，在疫情期间意外的为虚印带来了一波很大的成长，因为在疫情严重的时候，很多以实体店为主的服饰店家跟品牌都面临到很大的经营危机。但是纯线上运作的虚印却完全没受到封城影响生意，反而因为大家都被关在家里划手机，业绩迅速的飙高。在二零二一年五月哦，虚印甚至还超过了 Amazon， 成为美国下载量最高的购物 App。这个惊人的爆发力，不只让诗韵登上了新一代独角兽的宝座，它成功的案例也被中国服饰公司，像是这个 s i d e r 或者是这个 Zappo 给复制，而且就连这些品牌呢，也都很成功的被带起来，用国际品牌的身份在全球爆红。那说回诗韵哦，你对于诗韵的第一印象，可能就是来自于社群媒体上面的广告。的确，行销是诗韵这个品牌非常重视的一环。打从他们一开始的时候，就决定要砸大钱，卯起来买社群版面。不只是广告前狂扫，他们还会邀请各路网红来分享穿搭。不管是欧美校园剧的青少年偶像，还是粉丝追踪数几百人的小网红，都是他们的合作对象。而其中 ，TikTok、抖音呢，就是施印的主力战场。截至今年的7月底，他们在抖音上面已经有超过4800万的粉丝了，超过台湾的两倍人口数。而相较之下，另外一个成衣大品牌 Zara 只有区区350万粉丝而已。除此之外呢，他们还会邀请施印的粉丝跟 KOL 们一起拍穿搭影片。而在这类型的影片里面呢，主角会收到一大袋来自虚音的衣服试穿，有点像是在玩真人芭比娃娃一样，一支影片就可以换超过十套衣服，让喜欢的粉丝可以一次看个过瘾。而且哦，这个策略非常的成功，根据统计呢，虚音大概有十 percent 的网站流量是靠社群转化过来的。那除了行销之外，虚音的价格以及品相更新的速度还有数量，也是他们成功的关键。大部分的人第一次看到虚影的款式跟价格的时候，应该都会吓到。不信的话，你现在就可以搜寻虚影的官网，那个价格跟款式，在我这种老人的眼里呢，真的是超扯的。首先是因为呢，他们有很多衣服的设计都非常的神奇，像是会有超级洞洞装，或是胯下整个挖空的裤子。你可能会觉得很沙哦，但这些超级吸睛的衣服常常会被年轻人封为跑趴必备，非常的受到欢迎。可以说，只要你敢穿、不敢夺风的衣服，在吸引上面都可以找得到。再加上它的价格真的超级便宜哦，在上面买衣服每件平均才三百台币，甚至几十块的都有。不少人一进它的网站就很难全身而退。而在这么便宜的状况下啊，就算品质不好，穿一次就丢，大家也不觉得可惜。嗯，不过你可能会好奇哦，为什么时应能够做出那么多种类的衣服，而且价格还能够压到这么夸张的低呢？这个主要原因哦，就跟时应的中国背景有关。因为中国的成衣业发展非常的成熟，他们会跟大量的代工厂合作，用非常便宜的价格呢，就可以每天生产多达六万件的新产品。你没有听错，是每天六万件。而这也是为什么时应网站上面随时都有六十万件商品可以选择，不管你喜欢什么风格都找得到。而且时应每个产品在推出的时候，都只会先做五十到一百件，如果卖不好呢，就砍生产线；卖的好，就在追加增量。这等于说，他们每件产品呢，都无时无刻在接受销售量的考验，让 s h 可以更及时的评估销量，配合市场进行调整。那为了要有这么多的新款式，他们除了评估大量设计师之外，甚至还导入了 AI 数据分析，随时掌握社群上面的潮流。在 AI 技术的部分 ，AI 不止可以帮忙提供分析资料，甚至连初步的设计都能够做。根据统计 哦， 适应从开始设计到上 架， 平均可以把时程压缩在十天 内， 随时走在时代的最前端。但 是， 这样的超级快时尚当然也带来了很多的问题。比如 说， 为了压低商品的售 价， 适应的原料大量使用不环保的合成纤 维， 还曾经因为材料太 烂， 多次被爆出衣服含有危险化学物质的丑闻。而此 外， 很多的买家 呢， 也都在网络上面抱怨 说， 他们购买的衣服常常穿一次就破了甚至送来看到品质之烂，连穿都没有办法穿，只好直接送进垃圾桶。觉得这样子很浪费吗？其实变成垃圾的衣服比你想象的还要多很多。因为如果消费者买衣服之后不喜欢，或是因为尺寸不对决定退货的话，徐颖并不会像其他品牌一样理货之后再重新上架，而是会直接丢掉。这种做法往好处想哦，是消费者一定会拿到全新的衣服。但徐颖这样做呢，并不完全是为了消费者的卫生考量。真正的原因是因为新制作衣服的成本实在太低 了， 做一件新的都比整理退货更划 算， 所以他们才会干脆把客户退回来的衣服给丢掉。那当然 啦， 这就会制造出非常大量的衣服垃圾。那除了制造垃圾之外呢，适应还有另外一个问题是血汗工厂。因为为了要在短时间内供应大量的产品哦，他们的工人就必须要疯狂的加班，甚至会一周工作长达75个小时，每周只被允许休息一天。而且呢，在适应工资的算法是按件计算的，如果你做的衣服不合格，你就会被退货。等于说，工人除了工时长之外，还得要承担不合格就赚不到钱的压力。而这个剥削的问题呢，在二零二二年五月的时候，甚至还引发一个包围法国虚印快闪电的抗议活动。因为当时的抖音上面呢，就流传着一段影片，说在虚印制造的衣服标签上面，有工人们偷偷写上的求助留言，请外界去帮助他们。这个影片的真假，我们目前无法确认，但可以想象的是，虚印糟糕的劳动环境已经成为了非常多劳工权益团体关注的对象。除此之外呢，虚印也被发现，他们在中国的招聘广告里面，直接表明维吾尔族。等等特定民族不能够应征的要求，被批评有种族歧视的嫌疑。不过，上面这些劳力剥削的问题，都还不是施印最受批评的争议。虚影目前最受关注的其实是他海量的侵权官司。虽然哦，你应该听过别人说时尚就是抄袭来抄袭去，而且快时尚产业抄袭的现象又特别的严重。就连你逛过的 H&M N 啊，还有 Zara 也都有过侵权的官司。但是虚影的前科数量实在是多到让人惊叹。光是2019年到现在，他们在美国被告案件就几乎是 H&M N 的十倍。其中有很多的原告都是插画师或是独立的小众设计师品牌，比如有奈吉利亚支持女性编织的工艺品牌、澳洲的独立比基尼品牌等等。在网络上，也常常会出现 “Shein 偷了我的设计”的贴文，甚至呢，还会有人帮忙 Shein 整理比对哦，看看他们最近又抄了什么。而除了小型设计师之外 呢， 施印侵权的官司的原告也包含了各个大的时尚公 司， 这些我们听过 啊， 甚至是也买过的牌子。就连墨西哥政府也都公开表示 过， 在施印的网站上面有服饰抄袭了墨西哥当地的手工品 牌， 是对于玛雅文化的剥削。但面对这些指 控， 施印又是怎么应对的 呢？ 这就没有一定了。面对抄袭指控的时 候， 施印通常都会先评估一下这件事情的热 度， 如果抗议声量比较大的话 呢， 他们就会快速的下架衣 服， 或是以不公开的。金额跟对方和解，但更多的时候他们会把抄袭的过错推到供应商身上，像是说啊，我们不是故意的啦，以后会多多注意供应商有没有再犯之类的，试图甩锅。但实际上，类似的事件却还是层出不穷，不断发生，根本没有改善。而且针对剥削的指控呢，石颖则是拍影片回应说，这些都是假消息啦，都是网友 P 图恶意抹黑。他们表示，石颖一直都很认真的维护供应链上面的劳动权益，如果有发生问题，绝对会立即采取行动。但实情到底是怎么？一样，大部分的人应该都找不到管道了解。虚印也没有给出更能够说服人的证据。不过，在关于浪费衣服啊、污染环境等等的问题，证据就比较明确，也很难躲得掉。这部分虚印在今年六月的时候承诺，他们将会成立生产者责任基金，帮助加纳，也就是现在世界第二大的二手衣进口国，去发展纺织废料回收。根据统计哦，目前每周呢，有一千五百万件的二手衣被运送到加纳。但其中的 40% 会被浪费，而且因为加纳没有垃圾掩埋或者是粉化厂，很多用不到的二手衣呢就会直接被丢到海里面变成海废，严重的影响当地的生态。所以，虚应的承诺是不是真的可以帮助加纳改善环境？嗯，只能说现在还没有办法看到明确的结果。节目的最后呢，我们也想要来聊聊我们制作这一集的想法。我们一开始会想要做这个主题哦，单纯是想要知道诗印到底是一个怎么样的品牌，为什么可以这么便宜又这么红。但在实际查资料、有了多一些了解之后，我们确实发现他们在社群行销上面很有一套，但是在乐色处理啊、老公权益还有抄袭的问题上面，却都有很严重的瑕疵。只不过有类似问题的企业其实很多啦，诗印绝对不是唯一的一间。那虽然我们平常都会听到别人说每一次的消费都是一次价值观的选 择， 但因为这些大公司所掌握的话语权其实比劳工或者是一般消费者都还要大上很 多， 所以我们其实也很难获得足够的资讯来判断自己的每一次消费是不是都真的能够不违背我们的良心。因此，我们会觉得，如果各家公司愿意主动试图讯息，像是告知消费者，我他们有使用多少比例的环保材质，他们有做出哪些行动维护员工权益，或是他们改善政策的进度如何，这样的话呢，应该还是多少能够让消费者安心一点点。那这里呢，我们也鼓励你哦，可以在资讯范围能力范围内多多选择支持友善环境、善待劳工权益的品牌哦。好的，那我们今天关于虚影的介绍就先到这边哦。如果你喜欢我们的影片，可以按下追踪跟订阅。另外，我们在 EP 7 3也聊过另外一个。更年轻人爱用的社群软体 Zenly 冰棒，这个 App 呢，号称可以让你的朋友随时看到你人在哪里，连你去过哪里、在哪个地方待多久都会有记录。哎、欸，到底为什么会有人想把自己的定位放给全世界看呢？这样不会有侵犯隐私的问题吗？如果你对这个议题感兴趣，欢迎你继续听听看 EP 七3我会把连接放在资讯栏。如果是对于这集适应对我们的 p o d c a s 节目或者我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言。那今天节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。